0: Добрый вечер, у нас наша очередная встреча, э, рюмка чай с Равином, и мы в преддверии Шавота, поэтому начну с первого же вопроса, который, он пришел не первым, но он по теме, то что называется недели, он связан с Шавотом, и обсудим его, и потом пойдем дальше разбирать другие вопросы, сегодня в Баруха Шем пришло немало вопросов, некоторые вопросы длинные очень, Э, но начнем с первого, первый вопрос звучит так. Вопрос по поводу праздника Шиво. На какое же число выпало дарование Тора на шестое, как получается в наше время, или на седьмое в Сивана? Если была Тора дана на третий день после того, как об этом посетил Реф Муше по велению Всевышнего, считала что это мнение мудрецов, или же все-таки на четвертый? Есть ли однозначный ответ? Окей. Давайте начнем с того, что праздник Шавот, по его названию, он переводится как неделя. Что такое неделя? Мы отсчитываем, как известно, 7 недель, на 7 недель после второго дня праздника Песаха и потом делаем праздник Шавот. У Шавота специально, поэтому нет даты. Во всех у других праздников есть даты. У Шавота даты нет, по этой причине Шавот действительно может выпадать на разные дни. Он не обязательно будет 6-го Сивана, как это сегодня, когда у нас установленный календарь. Он может выпадать и на 7-го Сивана. Объясню как. Объясню, как это работает. Э, дело в том, что сегодня наш календарь еврейский он тоже называется ли жвон по высчету. То есть, высчитали наши мудрецы, высчитали календарь на поколение в определенным циклом, и так далее. Установили, сколько дней будут расходы, что то есть одного месяца, сколько тот и так далее. У нас установлен календарь изначально, и навеки вперед, потому что нужно было его осветить. Дело в том, что для того, чтобы праздники существовали, нужно, чтобы сангидрин, то есть э, собрание, то есть э, в котором сидят э, мудрецы, которые смухим, мухим которых есть смехат Мошарабейну, а сегодня таких нет, э, осветили месяц, месяц, только тогда у месяца есть святость, и только тогда наступают праздники и так далее. Когда мудрецы поняли, что св... э, э, из-за изгнания и так далее, проблем, которые появились, смеха начинает уходить, все тяжелее и тяжелее делать мухим передавать смеху, то решили сделать освещение всех месяцев на веки, то есть навеки вечно и вперед, пока не придет машина. И это тот календарь, который у нас есть. Таким образом, у нас выходит очень интересный момент. У нас выходит, что мудрецы... значит, Дело в том, что перед тем, как я скажу, что у нас выходит, и что мудрец должно было быть. Дело в том, что по-настоящему месяц еврейский, он построен по лунному циклу календарю, то есть по Луне. По-настоящему фазы луны, они э, не 30 дней, они 29 с лишним. Поэтому иногда у нас выходит месяц 29 дней еврейских, иногда 30 дней. Как это решается? Это решается, то есть так должно было изначально быть, когда был храм, когда был сан дальше. э, В земле Израиля это решалось. Когда появилась новая луна, тогда объявляли новый месяц. Иногда получалось, что и должны были свидетели прийти в храм, сообщить, что новая луна появилась и так далее. И по этой причине, если они приходили так, что 29-й день закончился, начинается 30-й, то автоматически делается два дня новомесяча. То есть, то, что называется и буроходы, что добавляют еще деньги день к месяцу. А если то есть, приходят так, что мы 29-го уже понимаем, что появляется новая луна, то мы объявляем 1 первое число, и у нас один день рожходящий. Теперь. Вечно в нашем календаре выставлено так, что в месяц Ияр всегда два рушходыша дня рушходыша, а месяц Сиван один день рушходыша. Таким образом получается, что у нас всегда выпадает шавод на шестой Сиван. Когда на практике могло было быть два раза по одному дня рушходыш или два раза по двум дням рушходыша. И тогда у нас бы выпадал шавод или на пятая Сивана, или на седьмая Сивана. То есть, в принципе, может быть разная дата у праздника Шавуот, если мы идем по свидетелям. Так когда был дарован 7 или 6 или может быть даже пятого? Нерелевантно. Все зависит от того календаря и той луны, который был тогда. И у праздника Шавуот нету даты. Его дата на 50-й день, после того, как мы отсчитаем, 7 цельных недель. То есть 49 дней. И на 50-й день наступает Шавуот. Неважно, это будет шестой Сивана или седьмой Сивана, потому что это нерелевантно, то же самое дарование Торы, когда было. Оно было после того, как прошло семь цельных недель, после того, как мы выкрали из Египта в Песах. С этим мы разговаривали. По поводу дана была Тора на третий день, после того, как повестил оповестил евреев Моше об этом или нет. Это спор. В любом случае, мудрецы говорят их традиция, что это произошло на третий день. А что произошло на третий день? И тут как бы так это принимает наша традиция. То есть вот как бы ответ на этот вопрос, ничего особенного стоит знать, что Шавот не имеет даты и может, и может танцевать. То, что потому что Шавот, он, он в каком-то смысле, даже не в каком-то, наш мудрец называет его Ацерет. Ацерет, то есть заключающий праздник. Заключающий праздник чего? Заключающий праздник Песоха. По этой причине он завязан на дате Песоха и, и отсчет от него, то есть 7 недель. Обычно праздник это неделя, это семь раз по неделе. Таким образом, дата неинтересна. Как и у Песоха, у Песоха тоже не пишут дату его седьмого дня. А важно именно есть, через сколько времени после этого наступать. Это то, что связано с праздником Шоу. Это первый вопрос. Второй, переходим отсюда на, ко второму вопросу. Второй вопрос очень важный, очень интересный. И он затрагивает тему не только... То есть специфическую, которая есть в вопросе. Сейчас мы это увидим. А намного более масштабную. Вопрос звучит так. Здравствуйте. Ваше мнение об учебе по книге Рава Адина Штангельца. Талмуд в первую очередь. Слышит, что не все принимают его. Еще раз здравствуйте. Его же ваше мнение. Окей. Давайте начнем с Талмуда. Во-первых, что такое не принимает Рава Адина Штангельца? Есть те, которые им не понравилось его, под то, под что он сделал с Талмуда. Сейчас объясню, что он сделал с Талмудом, и с точки зрения, и они по этой причине очень-очень к нему, так скажем, некоторые евреи неоднозначно относятся, и несправедливо. Я объясню, что произошло. Раба Тинштанзальц, во-первых, большой мудрец, большой Талмитхахат, человек просто гениальный был, э- и очень хабадник человек, который родился светским, и стал религиозным, который его знания были просто обширные во многих вещах и во многих областях, он решил, что в принципе Талмуд недоступен простому, скажем так, обывателю из-за языка и многих других вещей, непонимания терминологии, непонимания даже того ботанического мира или животного мира, который писал в Талмуде и так далее, и так далее, и так далее. сделает то есть действие, какое действие? Которая, э, скажем так, делает Талмуд доступным для любого человека. Он пишет ему объяснение, так, перевод как бы. Но он, он, кстати, в отличие от многих последователей, которые другие вещи делают, кстати, очень харидимные. Он делает э, дидактический, скажем так, перевод. Он оставляет место... Чтобы человек в конце концов, да, то есть человек должен был углубляться и читать арамейский тоже, постепенно начинать понимать. То есть, да, плюс он дал всякие объяснения более расширенные, и он давал, дает кучу справок с точки зрения ботаники, медицины, то есть талмудической, и так далее, так далее, так далее. Что он сделал? Он изменил лист талмуда. То есть, у талмуда есть четкая система, лист, то есть, да, его построение. Кстати, тоже оно относительно не такое древнее. Оно, в конце концов, было сделано в, в издательстве братьев Ром в Литве. Есть, да, и, как бы, и оно установило тот талмуд, который мы сегодня знаем. По-настоящему, раньше были другие тоже построения. В любом случае, Рафшталец полностью изменил строение листа. И он стал выглядеть не таким, как он обычно выглядит в талмуде. И вот за это была к нему большая-большая критика глобально. Э, кстати, более позднее его издательство, они вернули лист Талмуда, как он выглядит, и поставили рядом, то есть, ком... то есть это комментарий Рава Шандеса, как он объясняет, рядом с этим э, листом, как он выглядит. Смотрите... Э... Изменение листа Талмуда – это, конечно, страшный кошмар. но точнее, это не страшный, не кошмар, ни в чем. В этом проблемы нет. Проблема иногда в запоминании. То есть очень часто, если кто-то слышал, когда-нибудь есть такое понятие «Мифхансика» – проверка на э, булавкой, То есть когда прокалывают булавкой листы Талмуда, и человек смотрит пропаковку булавки и может сказать, то есть на ком листе находится сейчас булавка и какое слово. Почему? Потому что, то есть есть… То есть структура, как оно происходит, и каждый лист очень часто человек запоминает, и где находится что-то, э, потому как выглядит сам лист. И когда ты мешаешь, меняешь структуру листа, то это все сбивается. У меня, допустим, такое есть с Шуханарухом, э, и не только с Шуханарухом. Я учился по одному, то есть старому Шуханаруха, поэтому я могу найти вещи листая, то есть я помню, как выглядит лист. В то же время, когда вышло новое издательство, я там ничего не мог найти по причине того, что они сменили формат листа. В этом то есть проблема. Но это не самая главная проблема всех этих вещей. А проблема всех этих вещей совершенно другая. Причем после Раваштаница появились такие, как Шутенштейн, очень харидимное издательство, которое тоже объясняет Талмуд. То есть оно берет, вот, с одной стороны идет лист Талмуда. А рядом с ним идет перевод и объяснение, иногда же объяснение, когда берут уже определенные комментарии и пишут как объяснение. В чем проблема этих издательств? Проблема этих издательств в том, что тебе уже навязывают определенное понимание Талмуда, как решили комментаторы. А причем выбранные комментаторы издателя. Они а все комментаторы. Потому что, как известно, то есть очень часто спор между мудрецами происходит именно на понимание того или иного то значения сказанного в Талмуде. Поэтому, когда ты представляешь э, человеку уже объясненное, разжеванное, то в этом случае получается, что у человека строится система понимания того или иной темы, потому как решил издатель. Это проблема с, э, с Равштанцем, тем более меньше эта проблема, потому что он пытался все-таки оставить... Э, структуру Талмуда с точки зрения не вписывать, объяснять, не разжевывать все, а продолжать как бы не, только, только переводить глобально, чтобы человек понимал язык. То, что шутер, что не сделал, а еще больше метифта. Метифта очень то есть вещь, которую вроде людей и они сделали еще больше, они еще больше расширили. Объяснение. То есть человек может читать в принципе объяснение, не открывая Талмуд. Вот. И поэтому у него будет представление о том или иной теме, так как захотел, то издательство каких комментаторов оно взяло и вписало в объяснение. То есть у него не будет видения э, темы масштабно. Очень часто, когда ты сможешь на Талмуды, пытаясь его понять без комментаторов, ты можешь прийти более глубоким пониманием, иногда дойти до комментария одного или другого, или увидишь то, что не заметил какой-то из комментаторов, и развить это и так далее. В этом есть огромная важность. Понимание. Например, есть просто для того, чтобы понять, то есть немножко, как это работает, есть в трактате «Моет кота тема по поводу начала траура, когда не все начинают вместе. То есть, да, когда одни находятся в одном месте, другие в другом месте, один там уехал, другой приехал, кто-то был в пути. И как, по кому равняются э, для начала, то есть трауров. То есть кто может присоединиться и начинает 7 дней траура считать. Называется судьят к доля да? Так вот, в этой теме есть 6, 7 пониманий решуним. То есть мудрецов последних поколений, как понимать эту тему. И это построено на том, как расставлять запятые в этой теме. Внутри Талмуда. Точки запятые. Причем на этих решуним есть еще понимание в мудрецах последних поколений вахруним. То бишь получается, что если тебя уже разжевали, ты знаешь, что тему только по одному комментатору из шести-семи, а не по всем остальным. То есть ты не видишь вообще проблему, потому что тебя разжевали по-другому. Это большая проблема, но эти книги могут быть э, то, что называется вспомогательные, когда человек хочет быстро, то есть он занимается какой-то темой, она другая, и вот у него нужно посмотреть какую-то гмору, и у него нет времени, и он может посмотреть быстро для того, чтобы понять, о чем глобально идет речь. Без того, чтобы э, брать это как э, заистину по последней станции. Но понять глобально. Или человек, который знакомится с Талмудом, и он хочет, э, там, кстати, очень опасно, там можно привыкнуть э, к тому, что за тебя думают. Э, ну, когда человек знакомится с Талмудом, иногда это хорошо, как работает переводчик, у него появляются навыки, как правильно понимать слова и как играться. То есть, да, если он, конечно, он будет прикладывать к этому усилия особенные. Плюс иногда можно смотреть коми- э, ссылки, которые там даются. И там есть расширение с комментаторами и так далее. И они объясняют, какого комментатора они провели, Какие другие мнения есть и так далее, и так далее. Уж У что это очень развернуто. Мотив-то вообще очень большая вещь. У них есть в конце книги, то есть более раскрыто. И, короче, в этом могут быть проблемы Штанц. Штанцов этого не было. То есть Штанцов он делал вещь, то, что еще была критика к Рабейну Хананелю. Рабейну Хананель в свое время, когда людям был учитывал муд тяжело. А Рабейну Хананель это 10 век на минуточку, он пишет комментарий, причем комментарий такой, что он, в принципе можно читать без того, чтобы читать Талмуд. И тогда было много критики, что Робейну Хананель сделал так, что Талмуд уже открывать не надо. То есть человек просто читает его комментарии, и, в принципе он закрывает то есть, весь Талмуд, и, то есть ему Рабэйну Ханель все объясняет, и на это все закончилось. И это была критика, тоже самая критика как Крава Штандидзе. По поводу других книг, нужно понимать, человек хасид, человек хабадник. Человек смотрит на все через призму хабада или хасидизма или кабалы. По этой причине его книги, это книги мудреца Торы, у которого есть определенное направление, у которого взгляд определенно хасидский, взгляд кабалистический, врат хабадский, гениальный человек и так далее. Кому подходят его книги? Это шикарные книги. И почему бы их не учить? Не всем это подходит, Как во всем вещах, то есть не не для всех подходит тот или иной жанр или тот или иной подход в иудаизм. Каждый выбирает в этом случае из 70 ликов Торы то, что приведет его к служению Всевышнему. Если один штанец привел к служению Всевышнему, шикарно. Он привел очень много людей к служению Всевышнему. Это по поводу Талмуда Раваштанца и его книг. Переходим к следующему вопросу. Вопрос, я понимаю, следующий: родился на фоне э, недельной главы нашей, главы НАСО. Можно, в принципе, уже почти э, посчитать то есть, этот вопрос как начало изучения недельной главы, которая у нас будет в настоящем то есть завтра будет урок по недельной главе. Но э, это здесь. Итак, применялся ли на практике закон о неверной жене? Имеется в виду жена и То есть женщина, которая она подозревается в неверности, она совсем не неверная жена, она подозревается мужем в неверности, когда муж предупреждел ее не уединяться с определенным человеком. И она уединилась с определенным человеком, и у нас нет свидетельства, то есть она имела с ним отношения или нет. И муж ее ревнует, он ее подозревает, и для выяснения, то есть он требует признания, она говорит, что он не виноват, и тогда ее приводит на проверку Коину в храм, который поет ее водой и так далее. Причем если она, то есть там вода, стирается свиток, который пишется, он предупреждает ее там, предупреждает на жертвоприношении если она выпивает эту воду, и она чиста, то ничего с ней не будет, она наоборот забеременеет, у нее будет хороший плод, у нее будет хороший, здоровый ребенок. А если же она, да, осквернется, что она действительно изменила мужу по-настоящему, то в этом случае она умрет очень неприятной смертью. В общем, не только она, мара говорит, что любовник тоже. Таким образом, это закон, что называется Айша Сута, о подозреваемой неверности жене. Теперь человек задает вопрос, то есть применялся ли на практике этот закон, по-настоящему, если да, то как часто? Сложно представить, женщина рискует жизнью, лишь бы остаться замужем или получить выплаты по КТУБе. Окей. Тут еще один аспект, то есть нужно понять, если женщина говорит, да, я сквернилась, да, я была с другим мужчиной, то она разводится с мужем и лишается своих имущественных прав, то есть чтобы и так далее, до свидания. Или она идет до конца. Идет до конца, то есть ее вода проверит или нет. Теперь. Применялся ли на практике этот закон? Смотрите. У нас нет свидетельств и записи, то есть как он применялся, как часто и насколько. Но у нас есть э, э, описание определенное, как закон работал, когда он перестал работать. То есть если он перестал работать, это значит, что до этого он работал. Более того, у нас есть другие законы, про которые прямым текстом сказано, что такой реальности никогда не было. То есть этот закон никогда не применялся. Допустим, как Бен Суреру Муре, то есть, да, то, что называется, так называемый блудный сын, сын, который восстал против родителей, который там, это, пьет и гуляет, и, то есть Золель то, что называется. Он э, набивает себя как свинья, то есть с точки зрения еды и выпивки и так далее, и дети, родители не слушают это. Так вот, Мара уже говорит, что Засипур Широгая, то есть, да, то есть никогда этого не было по-настоящему, хотя там тоже есть спорт, что это как бы, закон, который никогда не был в практике. Про неверную, уже про подозреваемую в неверности жену нигде такого не сказано. Значит, такое, да, практиковалось. Э, как часто? Не знаю. Никто не может знать. Э, мы знаем из гморы в трактате СОТА. из трактат специально, который этим занимается. Э, сказано, что э, вода прекратила проверять. То дело в том, что вода, э, вот эта вот система, то есть вода, которую убрали, которую добавляли, стертыми. То есть стертый свиток просута, то есть да, с именем всевышнего и прах, то есть землю с, с храмовой земли и так далее, и поели женщину. Она перестала проверять, то есть женщина могла выпить, ничего от этого не было. Тогда это произошло, когда рабу гану афим, когда многие, то есть да, появились многие, которые изменяли и так далее. имеется в виду, что муж тоже был у него рыльца в пушку, то есть мужчины тоже, извините меня, приударяли за юбками. И когда они приударяют за юбками или когда скажем так, общество ведет себя весьма развязанно, и да, люди изменяют, и это как бы становится чуть ли не нормой в обществе, то в этом случае э, вода перестает проверять, потому что весь, вся идея проверки водой этой, то есть э, подразумеваемой же универсией жена, это было чудо, которое делал Всевышний ради уважения народа Израиля. Когда народ Израиля сам ведет себя, как, извините меня, нехороший и распутный человек, то есть как распутник, распутник или распутницы, то естественно никаких чудес никакого уважения к народу Израиля нет, поэтому естественно вода кристалла проверять. Вопрос, то есть да, трусливым представить, женщину русскую жизнь, лишь бы остаться замужем или получить Представьте себе. Во-первых, всегда были как наимуна. то есть да, люди, которые были мало веры, то есть да, они считали, что с ними ничего не будет, то есть мне это со мной это не произойдет, это психолог, который всегда был. Сегодня даже есть же люди, женщины, мужчины, которые не готовы давать развод или женщины не брать развод. И они готовы гнить в тюрьме, но развод не принять или не дать. Им плевать на все, то есть, да, что у них жизнь разрушается. Но они не дадут другому сделать, то есть они не дадут ничего сделать. А тем более, когда это имя в те времена потерять тубулю, потерять брак, а тем более еще выйти с таким молчим билетом, это значит остаться без покровителя, без мужа, без пропитания вечная жизнь бедности. Это не так уж просто. Это мы сегодня смотрим, то есть, да, а, вот а, а, а. В то время, извините меня, женщина незамужняя или женщина бектубы, когда она выходит, это отправить ее на голод. Отправить ее жить на подачке, да вот, даже возьмите кни- Свита Крут. смотрите, две женщины, у которых нет мужей, как они вынуждены жить, ходите собирать, то есть называется милостыню, то есть собирать вот это топавшие вот, колоски и так далее. Это жизнь, которая ожидает бектубы. Это жизнь, которая ожидает без мужа в те времена. А еще с таким волчьим билетом, то что ты из нее тебя проверили, то есть, что ты, ты. То есть я, ты признаешься, берешь на себя вину, у тебя волчий билет, ты изменила мужа. Да кто ж тебя замуж возьмет? По этой причине женщина предпочитает: если то есть, что, умереть, а вдруг не пройдет. А вдруг ее муж. Дело в том, что Гмара говорит, если муж сам рыльется у него в пушку, то в этом случае вода не проверяет женщину. А вдруг у ее мужа тоже рыльца в пушку? Там много чего может быть. С другой стороны, не зря Коэн, э, то есть Гмара описывают это. В Торе это немножко более сжато, в Боре это более развернуто. Он и описывал ужасы, которые с ней произойдут и так далее, и так далее. Пытался отговаривать ее, пытаться дать ей объяснение, чтобы она их схватила, что как бы не виноватая я. Он сам пришел, что в этом роде, то есть, да, или я выпила, пьяная была, не помню. То есть, он говорит, может, и вина много выпила, и так далее. То есть он пытается ее снять с этого пути на выпивание этой воды. Если он ее уговорил, если он ее напугал, она сходила с этого пути. Кстати, даже когда он уговорил или напугал, это уже начался закон, то есть практика закона, то есть, закон, есть подозреваемой неверности жены. Потому что это уже то, что коин делает. Это часть, то, что написано в Торе, то, что он делает. Если он доходил до последнего этапа, когда ее пьют, поют и так далее, то все, как бы, тогда уже проверяет, или нет. Поэтому есть много причин, почему женщина могла продолжить дальше идти до конца. Применялся этот закон о практике, судя по тому, что описывается в разных местах традиции, да, насколько часто, не знаю. И невозможно знать. Следующий вопрос очень глобальный, скажем так, занимает баталии израильского общества, которые сейчас идут. вопрос огромный по-настоящему как тема я попробую его все-таки вложить в рамки нашей встречи так, чтобы мы сильно не выбивались и можно было сказать с одной стороны, сказать относительно расширено, с другой стороны успеть еще другие вопросы вопрос звучит так ваша точка зрения как Талмит Хахама как, как, как мудреца Торе не право а то, то есть не, не политических взглядах, а именно с точки зрения таранического, насколько я понимаю, на кампанию, развернутую в СМИ против харидимного общества, в частности, и, высказывания, и в частности, высказывания Галит Гутман. Окей, тут нужно немножко ввести в тему э, тех, кто, э, скажем так, не в теме в израильских э, баталиях, того, что происходит, будь то люди в Израиле, тем более люди, которые за границей, вообще не понимают, о чем идет речь. Скажем так, сейчас в израильском обществе нашли, то есть находили часто, но сейчас нашли очень активно нового, крайнего клазла отпущения, да, который виноват во всех грехах, это, естественно, харидим. Почему харидим? То есть имеется в виду ультраортодоксы, Харидимное общество, которое живет, то, что называется в основном идеологией изучения Торы, и нет службы в армии, или не выхода на работу, или так далее, так далее, это у них есть, не у всех сразу. Нужно знать, что как минимум 50%. Статистика: 53% мужчин в харидим обществе да, работают, 80 с лишним процентов женщин в хардином обществе да, работают. Эти люди, да, платят налоги, эти люди. Налог, не можно возможно, то есть, большая часть налогов, которые мы платим, кроме подоходного, платят все, никого не спрашивают. Вопрос идет, естественно, о службе в армии. То есть, естественно, харидимное общество меньше служит в армии из-за идеологии и других вопросов, в отличие от другого общества, то есть, допустим, религиозного сионизма, э, который служит больше всех, даже больше светских э, в армии. И... И сейчас началась кампания... Ну, у нас всегда нужно назвать казалось отпущения, то один, то другой, то третий. И в последнее время идет очень большой негатив нахраним, типа они виноваты во всем, они не служат, они не это, они... Причем некоторые вещи доходят до крайности. До крайности, которые, скажем так, нацистским газетам, то есть они бы не постыдились с такой напечатать, просто заменив слово харидина на слово еврей. То есть, да, и у них бы это хорошо в пропаганду вписалось. Как, допустим, высказался вы Галит Гудман, которая вообще была манекенщицей, потом актрисой не самой удачной. Сейчас на ведущие там что-то на телевидении, то есть, да, я как бы не смотрю эти вещи, но я видел то, что она сказала, то есть как бы ролик. И она вдруг в программе, которая на ведущей, она заявила такое вещи, что Харидим, они крово- кровососы, они сосут нашу кровь, они сидят на нашей шее и так далее. Короче, Дерштурмер, то есть, да, нацистская Германия был бы вполне, взял бы это, распечатал, то есть, да, про евреев, э, типа живут на наши деньги, и даже сидящий там на панели один из человек, то есть даже то есть он был в шоке, сказал это, то есть как бы вещь, которую не говор... нельзя говорить, то есть непостижимо от кого говорить. Она ляпнула, сказала, что кровопийцы и так далее. И, естественно, то есть тут уже нужно понимать, есть критика, может быть критика к на обществу, к идеологии и так далее, с одной стороны. Сейчас объясню, что. С другой стороны, некоторые вещи, которые происходят и претензии, которые говорят, э, скажем так, СМИ или там определенные светские люди в, в обществе, не все, естественно, э, они идут от лицемерия то есть, или, скажем так, полного невежества лицемер, через лицемерие и до откровенного вещей, которых даже в голову человеку нормальному, даже если он не еврей, даже не придут в голову. Тем более, то есть еврейского народа. Э, Галит Гутман, то, что она сделала, то, что она сказала, это за пределами нормы, это за пределами разума, это за пределами вообще, это ау- антисемитское высказывание, которого, то есть даже если она права, даже если в не работали, сидели, ждевенцы и так далее, все что угодно, что это не так. Оно не имеет права существовать и выражаться нигде и никогда. Оно то есть, Без вопросов. Теперь вопрос по поводу другого. Я в том, что претензии к харидимному обществу, что они не работают, что неправда. Потому что они... Да, мужчины работают в харидимном обществе меньше, чем мужчины вне в харидимном обществе а вот женщины наоборот в наоборот, все женщины больше работают и тогда приходят с претензиями а это неправильно, почему женщины работают мужчины сидят до, то есть учатся ну это извините меня, в чужой монастырь ты не будешь ходить со своими уставами они зарабатывают себе на жизнь они себя кормят, и так далее, не твое дело как людям жить ты не можешь никто не имеет права на, 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 натягивать свои ценности на другие, я считаю неприемлемым, что, что женщина будет работать, а мужчина будет учиться. Они считают приемлемым. И кто-то такой говорит, что это будет по-другому. Каждая семья решает сама, без тебя. Так. Это вообще не, не заявление. Есть вопрос с точки зрения тубы, обязанностей мужчины по отношению к женщинам. Там тоже с точки зрения лохи как бы есть решение. То есть нет никакой в этом проблемы. С ними между собой решили. Им так нравится, они так хотят. Ради бога начинает Галаха вступается здесь и начинает то есть, как, делать свои требования по поводу мужчин и так далее когда нет договора, когда есть спор между супругами, тогда Галаха будет решать, когда есть согласие, пусть делают что хотят вот, это их согласие теперь прецензия по поводу, что они не платят налоги, с одной стороны с другой стороны, они как бы пользуются благами и услугами государства тут тоже не совсем верно по причине того, что тут нужно знать Потому что налог подоходный, так называемый, который платят работающие люди, не платит 70% государства Израиля. Включая светских. Почему не платят? Не доходят до него. Или у них есть освобождение от него. Или у них есть то, что называется называется некудодзикуй, то есть точки, которые позволяют им платить не платить на налога налог на более большую сумму, чем у других. И так далее, и так далее, и так далее. Там, допустим, у инвалиды или дети инвалиды, или там что-то, какие-то вещи, матери одиночки, все что угодно. То есть, да, есть куча-куча вещей, что приходит к тому, что по-настоящему подоходный налог не платит 70% государства, а не только маленькая группа харидим. Причем тоже неправильно, потому что подоходный налог платят многие харидим. Допустим, если у харидима Иславка, это уже он работает. Если он работает, он платит подоходный налог. Причем иногда больше, чем рабочий на заводе. Намного больше, чем рабочий на заводе э, светский. Или так далее. В зависимости от доходов. Теперь. Это с точки зрения подоходного налога. Подоходный налог это статья не ай-яй-яй. В государственном бюджете. В настоящем государственном бюджете. То есть хорошие статьи, которые заносят много денег. Это, естественно, масса ховорот. Это подоходные налоги или налоги на производства и так далее. Там больше всего денег. А также налог НДС, который платят все. Нет человека, который не платит НДС. И это налог, который идет... Причем Хариди тоже платит НДС. Мы платим его все. Поэтому сказать, что они платят налоги, тоже не Еще одно, что они не служат в армии. Тут есть о чем поговорить. Потому что, давайте вы честно, да, есть много харидимов, которые, да, служат в армии и служили в армии раньше. То есть более, то скажу, более старое поколение. Но по-честному, давайте по-честному, большинство харидимных мужчин, но женщин тем более, в армии не служат. Точка. Но проблема в том, и требуется от них вроде бы как бы равенство внесения ярма. То есть, да, то есть внесение бремени службы охраны страны. И тут есть лицемерие. По причине того, что ну, не существует равноправия и того, что все несут лямку одинаково. Нет то, что называется шивьон бонеты. То есть, да, равноправие внесении бремени за Потому что невозможно сравнить э, служивающего солдата в газете Бамахане или на, на солдатском радио, или еще где-нибудь, который занимается то, что, называют, то, что в армии называют Шмона и ФСАРМА. То есть, да, в 8 утра пришли, сдел... то есть Шмона это 8.04. То есть, э, в 8 утра пришли, сделали 0, учили в 4, то есть, да, домой. Э, его невозможно сравнить с спецназовцем. То есть, да, допустим, э, взять э, того же лапида, который служил, если назвать службу вообще, в газете Бамахане. И писал до статейки. И взять Бенимина Антаняу, который был офицером в спецназе. Вы понимаете, что у них разное это бремя было. С другой стороны, нужно, чтобы кто-то и это делал и то делал. Поэтому это не то бремя. Спецназа ведь тянет большее бремя, чем человек, который сидит в э, офисе. Понятно, что армия не может жить и без... То есть, кстати, они вообще не нужны. Армейское радио не нужны. Э, это газета не нужна. Это все не нужно по настоящему армии. Да, армия не может жить без э, поваров. Да, армия не может жить без э, обслуживающего персонала техники. Да, армия не может жить без кладовщиков и так далее. Это нужно. Но у них тоже нагрузка не похожа на нагрузку в защите Родины, чем у даже пехотинца боевого. Поэтому это уже демагогия и лицемерие, что кто-то тянет какую-то лямку одинаково с другими, если он запрещивается армией. Это просто ложь. Более того... Когда мы берем процентное соотношение призыва в армию, то мы увидим, что очень интересный момент. Есть общее число призыва, то есть люди, которым прислали повестки, и сколько освободилось в год. И мы открываем очень удивительную вещь. В последнем, последний год не, не призвалось вообще то есть, число общее, исходим 12 тысяч человек. А из светских 45 тысяч на минуточку. То бишь в несколько раз больше. Теперь большинство непризывающих, кстати, армия даже проценты не хочет показывать. Потому что они бешеные, живущие живут в тыльовине и в окрестности. Больше чего призывающихся находятся на периферии. А вообще больше всех призывается религиозный сионизм. Это данная армия. Таким образом, мы тут или невежество, или цинизм, или об, об, обыкновенное лицемерие. Я могу прийти к ним, то есть к на общество сказать, то есть идеологически, ребят, так дальше жить нельзя. Вы должны тоже дать с плечо, то есть так или иначе не обязательно. В армии можно в это. Что, когда я захожу в вопрос армии не армии с Харидим, я вхожу в идеологический вопрос. Вопрос идеологический невозможно брать на храпом и заставить кого-то. Когда человек идет от идеологии, то пытаюсь заставить, он в конце концов будет терпеть, то есть он будет страдать и так далее, но он идеологию свою не поменяет. Это неправильный подход, неконструктивный вообще. Тем более отношение к нему обвинять его во всех грехах земными и к тому же врать про него. И вешать на него всех собак это вообще запрещено. Вообще галаха запрещает э, делать плохое имя, так называемое, э, какому-либо обществу. Тем более нам нельзя говорить о любом обществе что-то плохое, потому что в любом обществе как общество о, целое. Что в любом обществе есть всегда люди, которые более лучше. Есть дельхури. В любом харидинном, светском, религиозно сионистском, в любом. Есть праведники, есть неправедники. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Есть люди, которые более то есть, честные, есть люди, которые менее честные и так, далее, и так далее. И когда ты направляешь определенную вещь на определенную группу, говоришь, они все вот такие, говорит рабам, что у этого вещи даже, он сомневается, можно исправить. Потому что когда ты говоришь клевету на человека, или какую-то вещь, это э, тоже называется преступление между человеком и человеком. Чтобы его искупить, нужно прийти и попросить прощения у человека. Проблема в том, что когда ты клевещешь на общество, что ты можешь сделать? Ты у каждого должен запросить попрощения. Как ты можешь просить у всех прощения? Ты есть не можешь каждого обойти. То есть э, вариант у тебя искупиться от этого греха почти нулевой. Поэтому понятно, такого говорить нельзя. Можно говорить критик, конструктивно, Можно искать конструктивное решение. Еще одна вещь, то что говорят, что харидимы гребут деньги. Что такое что гребут деньги? У нас в государстве появилась то, что нужно знать. Немного есть истории. Появилась идиотская система. Я объясню. Допустим, есть нужды светских школ, нужды университетов, нужды театров, нужды футбола, нужды всякой фигни какой-то. Это все лежит то что называется бабасиста тактика. Допустим, система образования светская, причем вся, включая всякие глупости и всякую фигню, а, причем она лежит, называется, бапсиса такси. она лежит внутри бюджета государства, внутри этих параграфов, и никто с ними не разбирается. Она проходит как одно целое. В коренивном мире появилась очень интересная фигня. У них нету, То есть их системы. представьте, мы говорим о приблизительно 13% населения страны. Приблизительно, есть, да, может чуть меньше. В любом случае мы говорим о 50% детей в первых классах. То есть из всех детей в первых классах в Израиле 50% относятся к хоридиному обществу. Их бюджеты на школы, детские садики и так далее не лежат в базе бюджета государства. Вообще ни копейки. То есть ни шекеля. Они должны партии обращаться и умолять каждый раз, когда происходит, то есть проходит, проводится бюджет, получить коалиционные деньги, так называемые, для того, чтобы получить бюджет на их образовательные заведения, что уже дебилизм. То есть когда говорят вам, что Харидим получил, требует деньги на их учебу, это не на аврехов и вишивы, это на всю систему, включая детские сады, включая школы начальные, включая все. Потому что у них нет этого в бюджете страны, то, что есть у обыкновенного светского ученика. Это дискриминация, кстати, которую стоит знать. Почему так произошло? Это отдельная песня. Э, И что это изменять надо, это точно. Э, Теперь. э, Также мне тяжело представить. Вопрос он идеологический. В чем разница между деньгами, которые идут на изучение Торы в Колеле, у ученика, допустим, и на деньги, которые идут на изучение в университета, причем намного много больше денег, всякой э, тематики, которой от нее пользы ноль. То есть, если то есть, то есть, посмотреть, если мы даже материально на пользу, то есть, да, принять все они, есть, экономики какой-то, то есть, благо и так далее, ноль. Исследование называется чего-то, ничего-то, то есть, исследование всевозможных, не знаю. Разницы полов, там мигдары, короче, всякие вещи, которые есть в гуманитарных науках, от которых пользы ноль, и от которых, то есть это больше болтология, но она академическая. И, и там люди получают из дотации денеж намного больше, особенно люди, которые делают докторатные А делают, которые докторат, которые преподают и так далее, это бюджетные пенсии, огромные, и, которые ни один враг даже не снились они. И это бессендер. Почему, можно сказать идеологически, почему бюджет государства дает огромные деньги на покрытие бешеных финансовых ям у театров, потому что они выгодные. То есть, в принципе, актеры и так далее содержатся на деньги государства, потому что их работа не приносит никакого дохода финансового по-настоящему и так далее, и так далее, и так далее. И ты, можешь, мы можем прийти и сказать, это культура, мы должны поддержать культуру, мы должны быть культурными людьми. Я говорю, Хорошо, это идеология, культура, прекрасно, я могу соглашусь. А уходим, другая идеология, это культура, это наше развитие, это наши ценности. Ты хочешь э, спорить с ценностями? Глупее, глупость, спорить с ценностями. Можно понимать, что есть люди, которые э, разными ценностями, им полагают разные вещи, уметь принимать это. Можно соглашаться. Что да, проблематично, которое, я считаю, заслуживает критики? Это отказ харидимного мира изучать то, что называется так общеобразовательные предметы, которые Это уже идеология, которая более поздняя. В этого почти не было раньше, то есть появилась позже. Но она, она строится на определенной вещи. В чем проблема здесь действительно, в чем есть место критики, ее нужно конструктивно выражать и решать эту проблему. Кстати, с точки зрения харидим, они были готовы это слушать. Они были готовы раскрываться и так далее. Пока они начали заставлять и бить, и проклинать. Это создавать систему, в которой, да, будут учиться общообразовательным предметы. Почему? Потому что если я не учу детей общеобразовательным предметом, я, в принципе, начинаю делать следующее поколение образованных, которым будет тяжелее все больше и больше входить в рынок труда. Они будут... Они, да, войдут в рынок труда. Можно войти в рынок труда без образования. Но возможности э, заработка и продвижения будут, на ниже. Но снова мы заходим в идеологию. Поэтому тут все очень-очень-очень-очень э, сложно. В любом случае, кампания против любого еврея светского, харидимного и так далее, когда это неконструктивная критика, а конструктивная критика, критика рождается только в диалоге, она отвратительна, она антиеврейская, И она ни к чему никогда не приведет, она только играет и работает на политические интересы определенных групп, которые делают на этом и на ненависти людей огромный-огромный политический, то что называется, капитал. И они на этом растут. А люди, которым засоряют мозги этим и дают этому засорить свои мозги, они, во-первых, рабы. Они не свободные люди, которые своей головой не умеют думать. И они, в принципе, по-настоящему, когда идут потом голосовать и так далее, они, во-первых, они, они появляется у них в сердце ненависть. А ненависть – это самая отвратительная из качества, которая может быть у человека. Э, любая ненависть. И вторая, то, что у них появляется, они, э, в принципе, идут служить не себе, а идут э, э, быть рабами и, скажем так, есть такое понятие на, на русском и на иврите тоже полезными идиотами э, того человека, который сталкивался бами э, на, играя на абс, простой человеческой ксенофобии, ксеноф, то есть э, ненависть или неприятие чужака, тот, кто не похож на меня. Для того, чтобы получить политический капитал и сесть в хорошем кресле, с хорошей должностью, с хорошей зарплатой. И все. Они ни на секунду, ни на йоту никуда не продвинулись. То, что называется... Это система древняя, которой люди не должны поддаваться. Разделяя власть, Сталкивая лбами власть. Это что делают наши СМИ, это что делают многие политики. Разделять народ и властвовать. Чем больше сталкивает в бомб народ, тем больше народ полет тем больше идет накипь, тем больше капитала политического они получают. Проигрывает кто? Народ Израиля. Проигрывает кто? Мы сами. По этой причине мы должны быть защищены полностью от этой ненависти, от этого. Можно критика, можно высказывать критику, можно конструктивно высказывать, но ни в коем случае не поддаваться этой пропаганде. К тому же часто она лживая, лицемерная. Окей. Это с этой темой, сказал, она очень большая, поэтому я перехожу, у нас времени уже мало, к следующему вопросу, э- и он звучит так. В Мишнабурам учим приоритете раздачи здаки. Сначала нуждающие близкие родственники, потом соседи, потом члены твоей общины, потом жители твоего города и так далее. То есть приоритет это здаки, то есть то, что называется, а не Ирха Кудмин, то есть бедные твоего города ближе. то есть есть круги, понарастающие, то есть кому ты обязан в первую очередь давать. Это не только Мишня Мишнабуре, это в Гмаре и так далее, Бура просто на месте приводит. Как относиться к тому, что приезжают люди, не то чтобы из другого города, а из другой страны, или даже континента, и просят сдаку именно в этой синагоге? Причем у всех ним без исключения соблюден антуаж, длинные черный черные баки, шляпы, тип конистский саммит. Я вообще не понимаю, причем здесь одежда, но не важно. Если нуждается в сдаке, почему не собирают ее в своей общине в городе? С другой стороны, например, я не уверен, что дал сдаку всем нуждающим нищим из моей общины, не говоря уже о городе. Причем действительно нуждающие люди из моей общины выглядят совершенно не так классически хасидно. Разъясните, пожалуйста. Окей, тут что много смешного. Вещь такая: действительно, есть закон, который относится к дающему а не просящему. Это что ты сначала должен? То есть, по, по иерархии, если у тебя придет просить нищий твоего города, и он нуждается, и, то есть, или твой родственник, и нищий с другого места, ты даешь нищему, который у своего города, если у тебя, то есть у нет двоих, а они не. То есть, ты предпоч... то есть у него первенство. Об этом говорит Галаха. Нету, то есть не нужно бегать по всему городу, искать, называется, а кто ж нищий всего моего города? Так не работает. То есть тебе приходят или у тебя есть просьба, то есть кому то предпочтительный? Допустим, у меня в э, нашей синагоге нужны деньги. Ко мне обращается другая синагога, кто за 80 говорит, мы там строим это, делаем это, нам нужны деньги. Не можешь ли ты нам делать труму? Нет. Почему? Потому что моя трума идет в мою синагогу, потому что моей синагоге то нужно, она мне ближе. То есть, потому что я должен, она перепевает. Но если я сижу, и, ко мне, и у меня нет никаких проблем, то есть, ко мне никто не обращается, приходит другой человек из другого места, просит проблему, я ему даю, почему нет? Теперь, как человек выглядит и как не выглядит, это вообще не интересно. Главное, человек действительно есть проблема, или у него нет проблемы. Причем люди могут быть в общем хасидском прикиде обманщиками, С другой стороны, без очень хасидского прикида они могут быть честными людьми, у которых здесь проблема. И наоборот. То есть э, одежда, прикид, вообще не показатель ничего. Теперь, э, и поэтому непонятно, для чего оно э, приведено. Теперь, почему некоторые ездят в другие места, собирать сдохов? Во-первых, иногда нужны огромные суммы, и в том месте, где они живут, их просто нет. Например, было принято. С веками. То есть, да, что главы Ишиев, которые соблюдают, держали Ишивы. Очень часто, то есть и жители города пытались соблюдать, содержать Ишиву. Но этого не хватало. И тогда глава Ишива начинал ездить по местам другим для того, чтобы найти богатых людей, которые готовы дать. И это было нормально. В этом нет никакой проблемы. То есть, потому что если он дает, то, значит к нему я обращаюсь, другой не обратился. Я иду искать, но что у меня нет? В моем месте нет ничего другого. Э, то же самое, как в Израиле в свое время, то есть когда были здесь, то что называется старая, то есть Ишува и Шан, то есть, когда еще не было государства и так далее, евреи жили здесь не здесь не было ничего, тут не, не на что было жить. По этой причине собирали деньги и так далее, посылали для Ишува заселение земли Израиля людям сюда с другой страны, хотя были бедные. в том, причем от за кстати, в чем его обвинили? от за то есть э, почему обвинили, то есть посадили обвиняли в шпионаже? По причине того, что он собирал деньги в общинах, для того, чтобы посылать землю Израиля, хасидам, которые находились там. А земля Израиля тогда была под Атманской империей, то есть Турция. А Турция тогда была врагом э, России, Российской империи. Вот как бы, типа, ты деньги посылаешь в вражеский стан. Вот. Э, почему и так далее. Понятно, не посылал это османцам, не османцам, не туркам, а он посылал это евреям. В любом случае, нет никакой проблемы. С точки зрения простающего, если у него нет в его месте то есть достаточно здаки и так далее, или, или там некому давать, или там люди бедные, или слишком много бедных, а в другом месте богатые. Допустим, фарш богатейший район. Вы понимаете, что у соседей нет проблем с деньгами? Там некому давать здаку, если идти по соседям и жителям, то есть поселения. Это дико богатое место. Зато у них рядом есть более-менее богатое место, где те, которые могут давать деньги, их почти нету. А в соседнем городе есть, в соседнем поселении, в Кваршмарьяу. Так он поедет туда кваршмариал собирать, по причине того, что этим некому давать и так далее. Это нормально. То есть Собирающий сдаку, если у него нет места в одном, он может пойти в другой. Дающий сдаку, когда к нему приходят два предложения разных, он обязан предпочитать, естественно, того, кто ближе ему. Это с точки зрения предпочтений. То есть это иерархия предпочтений, но это не обязаловало. Так это работает. Тоф. Снова мы с этим вопросом мы разобрались тоже. Следующий вопрос. Какое отношение уйдаизма к астрологии? Так как я уже несколько раз отвечал на этот вопрос, я на одной ноге на него отвечу. Очень-очень непонятно. Объясню почему. Вроде бы в Талмуде есть вещи, которые связаны с астрологией. Вроде есть какое-то положение на вещи, которые так или иначе можно назвать астрологией. То есть да, полагается, вроде присутствия. С другой стороны, нам сказано «эйн мазаль шулейд в То есть звезды народом Израиля не управляют. И никак не ни на него не влияют. Нам управляет Всевышний, поэтому эта астрология ни на что не влияет. Хотя, с другой стороны, написано, что человек, который родился под Маадимом, то есть, да, у него более, под это Марс, у него более склонность к жестокости и так далее. Поэтому нужно понимать это двояко. С То есть, человек, который действительно, то есть, во-первых, человек может родиться под какими-то способностями, как-то оно может повлиять, но человек может исправить и изменить еврея. И на него никак это не повлияет. Он может быть с одним родиться, а он делает себя другого. Если он полагается на Всевышний идет его путями, то никакие звездники никакие зодиаки на него никак не влияют. Он идет проведением Всевышнего. То есть называется тот, человек, другими словами, если по-простому сказать, тот, кто сам себя подставляет под эти знаки астрологию, то можно понять, как в аудаизме многих вещах, то есть у многих, скажем так, авторитетов, они да влияют. Но если человек полагается на Всевышнего и не прислушивается, его это не интересует, он не считает, что это как-то на него влияет, оно на него не влияет. А если мы возьмем Росага, Рафсаде Гаона и Рамбама тем более, у Росага там есть те, которые думали, что он, да, астрологию признавал, но у меня есть работа, которая сделала, которая доказала, что это ошибка глубокая, потому что они не видели некоторых трудов, которые были найдены позже. В которых явно видно его отрицание и негативное отношение к астрологии, Эээ, а ошибка их, потому что в одной из своих комментариях, то есть на фрейцера, он описывает астрологические понятия, то есть он очень круто в них разбирается. И подумали, что он поддерживает астрологию. Нет, Ээ, видно, что он разбирается в системе астрологии, как там высчитываются всякие вещи, как это работает, но он считает это глупостью. Он разбирается, но считает это глупостью и вообще то есть, пустой, э, пустой наукой. Рамбан тоже астрологию принимал, то, что называется, не, не лучше, чем какого-то идиотизма. Не более того, э, потому что никак планеты ни на что не влияют. Okay? Ни звезды, ни планеты. Э, это глобально на одной ноге. И последний вопрос, который пришел, э, он так... Коротко, потому что я уже на него тоже отвечал несколько раз. Ну, э, я еще не пошлю. Будучи на 84-м уроке рюмки, называя встречи, то есть искать других. встреч, где там обсуждали, я так на одной ноге отвечу. Вообще вопрос звучит, какое объяснение есть тому, что мир существует миллионы лет, и как это увязывается с тем, что произошло э, 5723 года назад сотворение мира в еврейском календаре. Во-первых, есть объяснение, есть тому, что мир существует миллионы лет. Это еще то объяснение. Okay? Ну, допустим. Оно тоже еще вилами по воде писано. Но оно зависит от многих-многих факторов, многих аксиом, которые абсолютно необязательны. В любом случае оставим и скажем, да, эти аксиомы правильные, да, наука говорит правильно. Теперь, так, кстати, сочинить, то есть соединить 5723 год от сотворения мира. Кстати, неправильно, нет сотворения мира, сейчас мы разберемся. И то, что говорит наука, что типа миру намного больше лет. Скажем, намного больше, это мягко сказано. Есть несколько ответов. Во-первых, э- есть объяснение такое, что Все создавал мира и разрушал мира. То, что у нас мир мирно существует и так далее, тот, которым 583 год, это не самый первый мир. И то, что мы видим в откладывании, в археологических, то есть, не только, то есть и в почве и так, далее, и так далее, это просто старые миры, которые были разрушены. И этим пластам уже множество лет. Это одно объяснение можно дать. Я его не очень люблю. Но оно есть. Есть другое объяснение, которое тоже меньше не люблю. Но есть те, которых он строит. Всевышний создал мир таким, как он есть сейчас. Старый. То есть со всеми этими пластами и так далее. Как это... Почему? Можно угадаться. Есть объяснение, которое я, скажем так, больше к нему... Оно мне кажется более правильным. Во-первых, потому что оно находится с того, что 5783 год... Это не от сотворения мира. Это ошибка глубокая. У нас 5783 год создания человека, точнее с момента, когда человек познал Всевышнего. С этого момента прошло 5783 год. Кстати, здесь очень интересно, что у ученых, скажем так, существование Homo sapiens, так называемого, оно а уже понимает, что неандертальцы, допустим, вообще два разных вида. И связи никакой. Появление Омбасадис глобально действительно появилось 6-10 тысяч лет тому назад. Где-то так. То есть, да? то есть, оно, это очень новый вид относительно. Поэтому это совпадает относительно. Точно никто не может сказать. И снова, это не от сотворения мира, а от того момента, как мы начинаем отсчитывать Годы человеку, который познал Всевышний. Мир же был создан до этого. Сколько времени происходили процессы творения мира и развития природы и так далее, никто не знает. То, что в Торе написано день первый, день второй, день третий, день четвертый и так далее, это все хорошо замечательно. Но это никто не говорит, что это сутки. 24 часа. Подтверждение это очень простое. Солнце, луна и так далее, которые действительно влияют на понятие ночь, день и суток, появились только на четвертый день творения. То бишь день, который написан в Торе, при творении, не является 24 часами. И не может этим быть. Это какой-то период. Сколько он длился, так кто ж его знает. Сколько этот процесс занимался. А может миллиарды лет. В нашем понимании всевщину-то все равно он вне времени то есть пока мы появились на земле человек который общался с всевышним познал всевышнего и так далее так называемый адама решен да могло пройти миллиарды и миллиардов лет какая разница Иудаизм, и еврейство, и Тора относятся к тем вещам, которые имеют смысл. А смысл имеется только тогда, когда у человека соотношение Бога, его развитие, и развитие мира и так далее. Все, что было до этого, неинтересно. С точки зрения Тора, это очень интересно, с точки зрения истории, науки и так далее, это прекрасно. Но Тора этим не занимается. По этой причине Тора даже не описывает годы. Поэтому наше исчисление не идет сотворение мира, это неинтересно. Это стоит знать. э, На этом пришедшие вопросы закончились, сегодня их было немало, точнее некоторые были здоровенные, Э, у нас времени осталось мало до конца, э, но я все равно дам возможность тех, кто хочет, у кого есть какие-то вопросы по дороге, сказанного уже здесь или появились новые вопросы, кто хочет дать вопрос, пожалуйста, то в в записи будет видеть, уже ничего не может спросить, кто-то со мной в зуме, пожалуйста, если у кого есть вопросы. Вопросов нет. Окей. Сегодня мы обойдемся вопросами, которые пришли. Тогда тогда на этом я пожелаю всем хорошего вечера. До новых встреч и увидимся.